0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。在萧条的 IPO 场景中，小额交易成为了最显著的特点之一。据数据统计，每股平均融资额暴跌至七千九百万美元，去年这一平均值达到一点四二亿美元。2020年是 1.67 亿美元。A 股方面，据医药经理人统计 ，A 股中位融资额跌至18亿元，港股则跌至 6.8 亿港元。机构的平均账面回报也逐步降低到4倍，并持续下降。港股还不到这一数字。更为艰难的是，这些小额交易背后的生物科技公司们，即便通过 IPO 发行融到了资金，仍然维持公司的正常经营。据外媒报道，在今年首次公开募股筹集资金低于5000万美元的8家生物科技公司中，有6家已经破产。与之相比，尽管今年国内多家生物科技公司爆出卖管线。卖工厂裁员的消息，但从现金储备上来说，还未到山穷水尽的地步。由此可见，美国资本市场针对生物科技公司的上市条件虽然较为宽松，但公开市场的审判和淘汰更为严苛。从数据上看， 2 0 2 2年初至今，没有一家中国生物技术公司在美国 IPO 上市。有投资人表示。中概股未来在美国上市已经不大了，需要一段时间来消化并寻找新的替代渠道。但无论是港股还是新加坡交易所等，都无法完全承接，未来将会分散在几个资本市场。同时，不排除国内资本市场会进一步放开，来消化优秀企业的上市需求。对于大额交易背后的生物科技公司们，他们的目标是守住发行价。从2021年以来，破发已经成为生物制药行业二级市场的新常态。据统计，近五年上市的三百多家生物科技公司，约有 80% 的公司在年底跌破了发行价，甚至有数十家公司股价跌破净资产。不幸的是，大多数公司在上市后的数天内或数月内破发。庆幸的是，有部分公司能追回并取得优异表现，比如股价翻倍。这其中有百分之十到二十企业是被误伤了，但大部分企业价格与价值确实是背离的。守住发行价的公司背后呈现的是资本的趋势。一方面，未破发的新公司逐渐降低自己的估值水平，使之接近投资者的预期；另一方面，反映着资本的偏好。寒到极致的2022年，投资人在关注哪些公司？哪些公司又在被资本抛弃？要经理人融媒体发现，这些最获青睐的公司，除内核实力外，有几个共同的显性特征，比如。产品型公司而非平台型公司，核心产品处于临床二期及以后，高端复杂制剂技术等等。其中，欧美市场与中国市场略有不同。生物技术研究公司最近的一项分析也发现，股市表现在逆转，从平台公司转向更专注于特定产品的生物技术公司。平台公司是过去几年股市的一大兴奋点，尤其是 mRNA 平台，最知名的新冠疫苗制造商莫德纳，还有拜恩泰克等。而最近这类公司表现不佳。据统计， 2 0 1 0年以来上市的500多家生物技术公司中，前十名表现不佳的公司中， 7家是平台型公司。平台公司的想法是确保公司的命运与单一药物的成败无关。这本是分散风险的一种商业模式。从长远来说，创业者需要一个平台来建立一个持久的公司。然而，构建平台公司既昂贵又耗时，而制药公司很难为纯粹的平台提供资金，他们只会为降低风险、有价值的产品买单。这种悖论长期存在。在资本市场疯狂的时候，风险投资机构放水，催生了一批平台公司进入公众市场。这些平台的净现值计算下来，大多小于零。当泡沫刺破，这一批公司自然首当其冲。相反，受青睐的公司基本上是拥有去风险资产，比如有已经批准的产品或关键研究中的产品的公司。据前述研究，这500多家生物技术初创公司有32家被以超过10亿美元的价格收购。这些被收购公司 40% 的拥有已经获批的产品， 3 1的已经提交或即将提交监管文件已获得批准， 25% 正在进行关键研究。想了解生物药企 IPO 何时见底？ 2022年 IPO 总结与展望。